0: Hola, soy Julio Olmos y soy papá de un pequeñín con Microtia y a 13 bilateral. Acá en Hablemos de Microtia quiero crear un espacio donde podamos conversar con otros papás y nos cuenten sobre lo que sintieron y qué hicieron cuando se enteraron de que su bebé nació con Microtia. Podremos escuchar diferentes historias y posiblemente diferentes formas de reaccionar y actuar. Quizás como oyente te puedas identificar más o menos con algunos casos pero creo que es importante que conozcamos varias historias y respetemos todas. ¿Te parece si empezamos? El día de hoy me acompaña Jul. Ella es de Bogotá, Colombia. Tiene 29 años y estudió biología en la Universidad del Bosque. También estudió una especialización en gestión de proyectos. Jul nació con microtia y atrece unilateral en el oído derecho. Bienvenida Jul, gracias por aceptar compartir tu historia.
1: Gracias a ti, Julio, por haberme invitado.
0: Mira, es primera vez que en este podcast tenemos la oportunidad de conocer la historia de una persona de tu edad que nació con Microtia. Por favor, cuéntanos sobre cómo fue tu infancia.
1: Eh, bueno, ¿qué te puedo contar? Eh, digamos que cuando nací, nací en una época en la que no estaban las redes sociales, no estaba como el internet ayudas que hay ahorita que le pueden ayudar como a los padres para encontrar qué es lo que le pasa a sus hijos entonces mis papás se tuvieron que enfrentar a esto sin información entonces en su momento cuando me surgieron todas las dudas les pregunté como que qué habían sido conmigo qué habían hecho conmigo y ellos básicamente lo que me contaron fue que siguieron las instrucciones de los de esa época yo digamos que me di cuenta de que era diferente más o menos cuando tenía 10, 11 años debo como agradecerle mucho a mis papás porque ellos me criaron en mi casa bajo como un escudo entonces yo creía que no tenía nada, yo creía que era normal que era como todos los niños que andaban por ahí en la calle, no había percibido que era diferente en mi casa creo que se cuidaron mucho como de, de tratarme diferente o que mis primos me hicieran comentarios como que me hicieran sentir mal, entonces yo no dimensioné que era diferente. Cuando ya estaba tipo en el colegio, sí me hacían muchos, muchas bromas, mucho bullying, me hacían muchos comentarios feos, pero al inicio no sabía por qué era, hasta que más o menos cuando estaba conmigo, recuerdo tanto que un niño me dijo como eres un monstruo, eres diferente, no es que te falta una oreja, entonces yo quedé como me dejó así gritando y eso me impactó y yo salí corriendo al baño y cuando me vi en el espejo como que se me abrieron los ojos a la realidad y me vi diferente por primera vez. Claro, ese día fue muy duro para mí, a pesar de que yo veía a todos los niños con sus dos orejas que solo tener una era normal, pero cuando el niño me dijo eso, no, entonces, bueno, yo llegué a la casa, le dije a mis papás, eh, se molestaron muchísimo, fueron al colegio a hablar con la profesora de que pues me estaban molestando y demás, pero básicamente los niños siguieron igual. Ellos me decían pues que tenía que ser fuerte, pues que yo era especial, ahí ya como que me empezaron como a explicar ya desde otro término lo que yo era y que tenía que ser muy fuerte, era como más que todo lo que me fomentaban, tienes que ser fuerte, no prestar la atención a los comentarios de tus compañeros, porque ellos se van a decir así, nosotros te queremos, tú eres especial, y todo lo demás, entonces a partir de ahí empezó lo duro, yo fui feliz hasta ese momento, ya después de ahí vino todo lo difícil que viene la infancia, tuve que pasar por las burlas, por malos comentarios, me escribían, me hacían dibujos en el puesto, en el tablero, por ejemplo, detrás del de la puerta del baño de las niñas, todas las puertas tenían una burla hacia mí, era la única niña del colegio que era así, mis papás, lo que te digo, como me trataban normal, yo iba peinada yo me peinaba como cualquier niña, me recogía el pelo, me hacía trenzas, me hacía colas, que yo vi que se me burlaban, era por no tener una oreja, a pesar de que yo me aceptaba yo veía en el espejo, yo decidí empezar a dejarme el cabello suelto, para tratar de que se me burlaran menos, yo creí que con eso se me iban a dejar de burlar, pero lastimosamente no fue así, porque los niños tienen muy buena memoria, y olvidar que por más de que yo me dejara el pelo suelto, que yo era diferente. Ya en el bachillerato fue aún más duro, porque las burlas son aún más fuertes, entonces nada, digamos que después de eso, para mí el colegio fue una tortura, por más de que mis papás hablaron con los profesores, regañaban a los niños, les hacían la citación de acudiente, iban los papás de los niños, les decían, no, no te puedes burlar de ella por ser así, los niños lo seguían haciendo, porque para ellos es como una diversión, como que burlarse de otra persona, que todos se rían de esa persona, como que para ellos es como un logro, entonces por más de que les llamaban la atención, Nunca se logró. entonces sí podría decir que en el colegio mi infancia fue muy dura y yo solo me sentía refugiada en mi casa. Yo en mi casa sí me recojo el cabello, sí hacía todo ese tipo de cosas y sí me sentía... Pero salía a la calle y ya era otro, digamos, otra situación. En cuanto a la parte del de, de aprendizaje, sí me fue muy bien. Y afortunadamente como que Dios te compensa con lo que te quita, te da de más. Muy buena para el estudio sacaba, eran las que sacaba siempre las mejores notas, cuando yo estudié tocaba pagar digamos por la matrícula y los dos mejores puestos siempre les daban beca y yo siempre, desde que empecé a estudiar hasta que terminé el colegio, siempre me gané la beca porque siempre estaban los primeros puestos entonces no sé si eso era como que más les daba rabia y por eso también más me molestaban no sé, pero en la parte de aprendizaje no tuve ningún problema, al inicio pues yo sí me hacía, siempre me gustaba hacerme adelante. Ya más adelante, cuando estaba en la universidad, que pues con lo que estudié, empecé como a investigar y más. noté que era mi propia necesidad a quererme adaptar. Me faltaba que me hacía hacerme de primeras, claro, para poder escuchar. Como te cuento, mis papás no sabían, entonces en la época en la que yo nací, no, o sea, no existía el implante coclear, ni el aparato, ni la banda, ni nada de eso, entonces yo no tuve ese tipo de aparato, digamos, para poder escuchar, tuve que acostumbrar a mi único oído a que escuchara, a que trabajara por dos, entonces todo tuve que adaptarme para poder funcionar como un niño que tiene sus dos oídos, entonces inconscientemente mi cuerpo se adaptaba para ser normal, y ya después fue que me iba dando cuenta como, claro, yo me hacía de primera, no porque me gustara aprender, pues sí, pero aparte era para poder escuchar mejor, para no tener como esa debilidad. Inconscientemente yo giraba la cabeza todo para tener como, eh, digamos, cerca al oído por parte izquierdo para facilitarme esas cosas. Entonces, digamos que por ahí me fue súper bien, y no, por lo menos no perdí ninguna materia, y en esa parte no hubo ningún problema.
0: Por lo general, y... recomiendan a los niños que nacen con microtia, se les pide o se les recomienda nuevamente que inicien una terapia de lenguaje a una edad temprana. Por lo que tú me cuentas, este no fue tu caso. ¿Nunca tuviste ningún tipo de, eh, de terapia de lenguaje o, esti o estimulación temprana? O, sí, no, o sí. nada.
1: No, digamos que eso también yo les pregunté a mis papás y lo que mi mamá básicamente me decía era que el pediatra le dijo tenemos que esperar, por ejemplo, cuando yo nací no me hicieron el examen de bocados que le hacen ahorita los bebés, sino les dijeron como, hay que esperar a ver si la niña escucha, hay que esperar a ver si la niña habla, dependiendo de lo que ella vaya mostrando, vamos a ver qué hacemos con ella, fue básicamente lo que les dijeron. Entonces, mis papás todo el tiempo me hacían como ruidos, a ver si yo movía la cabeza, si yo hacía algo desde bebé, porque claro, dentro de su preocupación era lo máximo que podían hacer, y que ellos veían como que, bueno, si me hacían un ruido, como que yo giraba la cabeza. Entonces decían, no, pero si sí escucha. Cuando ya empecé como a hablar, a decir como las primeras palabras, mi mamá decía que yo decía papá y mamá, que el pediatra les dijo, bueno, tenemos que esperar a ver qué tanto habla, qué tan bien vocaliza, qué tanto pronuncia. Entonces les dijeron, no, como traten de no hablarle como a un bebé mimado, ni nada, sino háblele con palabras grandes, como, una, como si ella fuera una persona grande, pronunciéle bien, pronuncié despacio, y así empezaron, entonces mis papás decían que ellos todo el tiempo me hablaban como si yo ya fuera una niña grande, entonces cuando ya empecé a hablar, yo ya pronunciaba bien, entonces no tuve esa dificultad, pero yo creo que fue más por eso, porque ellos me estimularon mucho y me hablaban normal, que los sonidos que yo escuché fueron normales, entonces como uno Aprende a hablar de lo que escucha. Entonces, si tú escuchas que alguien te habla normal, posiblemente aprendas. Entonces, por eso no tuve la necesidad de ir a terapias de lenguaje.
0: En el colegio, además de los retos que tuviste que vivir por el bullying eh, de tus compañeros, ¿qué otros retos tuviste en lo que se refiere a aprendizaje? ¿Crees que consideras que eh, en tu caso fue mucho más difícil el aprendizaje que, que para los demás niños?
1: No, o sea, en cuanto a aprendizaje no tuve ninguna dificultad, de hecho, era muy independiente, mis papás, digamos que trabajaban todo el día, y me, lo que te digo, como que no me sobreprotegieron, sino me trataban como una niña normal, o sea, tú haces tus tareas, tú llegas, estudias, te cambias, tienes que tener todo listo, no estaban ahí como encima mío de que venga, yo hago las tareas por usted, no nada, entonces yo era muy independiente, y a mí me gustaba aprender, ...por mi cuenta, entonces yo llegaba... Oh, ...yo ya tenía mis tareas, ya tenía todo listo... ...entonces digamos que en esa parte... ...no tuve problema, tampoco tuve problema... ...con alguna materia que tenga como que... ...decirles, no sé... ...es que me va como regular en matemáticas... ...me va como regular en inglés, necesito... ...ayuda, no, entonces... ...por esa parte creo que se me facilitó... ...muchísimo... ...y no tuve como ese... impedimento lo único... ...sí en el colegio fue la parte social... ...de relacionarme con otros niños... Y ese tipo de cosas, yo básicamente iba, era estudiar. No me gustaba ni jugar con los niños, ni jugar con las niñas, porque me molestaban mucho y se me burlaban mucho. En la parte de los deportes, solo hasta cuando, digamos que estaba como en los últimos años, porque el colegio tenía como que por cada año practicaba un deporte. Entonces, con ningún deporte tuve problema hasta cuando se les dio que teníamos que practicar algo a lo que le llaman como saltar la cuerda, el lazo y ese tipo de cosas. Entonces yo estaba dentro de un movimiento oscilatorio saltando cuerda. Y ese movimiento oscilatorio me generó una vibración interna en el oído que me descompensó. Lastimosamente en el colegio no estaban preparados para manejar una niña como yo. Entonces en el colegio me trataban como si yo fuera cualquier otra niña. No tenían... Ningún cuidado, por ejemplo, en la clase de danzas, de que donde me ubicara la profesora a bailar no quedara cerca al parlante, sino que me ubicaba donde me tenía que ubicar de acuerdo a mi estatura. Muchas veces quedaba cerca del parlante, el oído tan el sonido tan fuerte cerca del oído me hacía daño y esa noche, por ejemplo, me olía el oído. Y era por esos estímulos, pero eso se debía, era más que todo, a que los profesores no sabían lidiar de cómo tenían que tratar con uno. Lo mismo pasó con la profesora en ese momento de educación física, me puso a hacer esas prácticas que el sonido vibratorio me hizo daño y me desencadenó un vértigo. Y fue la primera vez que perdí como la movilidad de las piernas por el vértigo que me dio causado por haber hecho. Entonces digamos que en eso sí fue como las limitantes donde yo podría decir que haber tenido mi me afectó pero me afectó más no porque yo no pudiera hacerlo, sino porque los profesores desconocían muchas cosas que me enfrentaron a muchos dolores que me pudieron haber evitado si ellos hubieran ¿sí? Como he estudiado un poco de qué pueden evitar en, digamos para alguien de mi caso.
0: En todo caso, una persona con microtia, en tu opinión, eh, ¿tendría alguna limitante para, pra para practicar algún deporte? Y si no tuviera una limitante, en todo caso, ¿qué debería considerar para poder practicar el deporte que le gusta sin ningún inconveniente?
1: Digamos que todos los niños tienen una limitante. Anatómicamente venimos con limitantes y solo hasta que no te enfrentas a ella no sabes si tu cuerpo va a responder bien o va a responder mal. Yo qué diría, que dejen que el niño explore todos los deportes y que sea su misma condición porque uno se tiene que aprender a conocer uno tiene que aprender hasta dónde uno llega hasta dónde llega su límite si quieres natación tienes que aprender hasta dónde puedes sumergirte para que eso no te afecte pero si tú no te sometes a, a ese aprendizaje y si identificar no mire yo no puedo practicar este deporte porque es que cuando lo practico me duele el oído o me siento mareada si no lo enfrenta no lo va a poder saber entonces algunos cuerpos toleren mejor que otros. Entonces, eso sí, hasta que no lo pruebes, no lo, no lo vas a saber. Pero para mí es mejor probarlo a que te cohiban de no hacerlo. De igual del dolor, no vas a pasar. El dolor no pasa.
0: Ya hablando de la universidad, ¿cómo fue que elegiste la carrera que querías estudiar?
1: La carrera que quería estudiar la elegí por haber nacido con necrótica. Yo quería saber por qué, qué era así. así. Y pues, cuando estaba en la clase de ciencias naturales, yo le pregunté al profesor que genética, que cómo estudiaba genética, porque yo quería saber sobre genética. Y el profesor me dijo: No, no hay una carrera como tal de genética. Él me dijo: Tienes dos, o estudias medicina o estudias biología. Pero si estudias medicina, no vas a poder saber genética a profundidad porque solo es como aplicable. Si estudias biología, sí vas a conocer la ciencia básica de la genética. Y yo, sin más, dije, voy a estudiar biología porque quiero saber genética. Entonces fue por eso que la escogí.
0: Con el estudio de tu carrera, ¿encontraste las respuestas que buscabas? ¿Pudiste aclarar tus dudas?
1: Sí, total puede aclarar muchísimas dudas porque lastimosamente los médicos no están preparados, tú buscas la solución en un doctor con la esperanza de que te dé la respuesta a todas tus dudas y lastimosamente los doctores no estudian por vocación, sino estudian por comercio, entonces es muy frustrante tú ir donde el doctor que se supone a base de lo que tú tienes que es el oído, ir donde el reino y que le hagas preguntas y que te diga cosas como, tú no tienes nada, tú eres normal. Y no, ¿cómo voy a ser normal? O sea, no puedo ser normal. Una persona que le falta un brazo, una persona que le falta una pierna, que le falta un ojo, no es normal. Y no, okay. yo voy a ser normal. Entonces, ¿qué? era frustrante. Desde la carrera pude averiguar muchas cosas porque afortunadamente en biología veo embriología, anatomía, genética, evolución, entonces en embriología vi y entendí qué es lo que pasa embriológicamente para que la mamá digamos que si ahí vea afectado que su feto, su bebé, nada está como nace. Ya en la parte de genética vi que um, sí existe la posibilidad de que nazcas por una malformación genética, pero también puedes nacer por otros factores que afectan tu genética y se genera la expresión de la microtia. Y en evolución, digamos, pude verse en algún momento, y si tu hijo puede hacer como tú, entonces cuántas posibilidades hay. Entonces la verdad, puede como aclarar todo lo que los doctores no me pueden aclarar. Y muchas veces porque tengo que ir a controles, porque me los tengo que hacer, porque sé que me los tengo que hacer. Y cuando con doctores que me topo porque todavía me los encuentro, y me dicen, como no, tú no tienes nada. O cuando estoy muy enferma, que el dolor es insoportable. No, pero es que usted no es normal. O sea, a usted no le duele nada. Y uno es como que, no, ¿por qué? Mi oído interno funciona así, mi oído y medio funciona así. ¿Cómo me es Entonces, como que los niños se quedan viéndolo a uno.
0: Hablaste que te haces eh, o tienes algunos controles de forma periódica. Uh, ¿A qué controles te refieres?
1: Cuando empecé a biología comprendí que los controles para una persona con microtia deben ser de por vida, porque el oído va cambiando. A medida que nosotros crecemos, todos nuestros músculos y huesos crecen. Por eso siempre los debes mantener en control. Hasta el último día que te mueras deben mantenerse en control. Ejemplo, si tú ves los ancianos, ellos entienden la sensibilidad auditiva. Eso nos va a pasar a nosotros. El problema es que como tenemos microtia, solo tenemos un oído. Para el caso de que solo tenemos uno, para el caso de que no tienen, es aún peor. Porque tienes que cuidar ese oído y tenerlo en constante seguimiento para poder detectar en qué etapa de tu vida, sea joven, sea adulta, sea que estás llegando a la vejez, él empieza a disminuir su, su sensibilidad auditiva. Y en ese momento preciso, tú tomas la decisión de ponerte un aparato si tú no haces ese, ese seguimiento, no te vas a poder dar cuenta que cuando ya tu cuerpo perciba que no estás escuchando lo suficiente y vayas a hacerte el examen, te des cuenta que tu pérdida auditiva es aún mayor. Entonces es más que todo por eso. Básicamente lo que yo hago es ir donde fue un audiólogo y hacerme examen de audición para ver qué tan bien está escuchando mi oído sano y si ha disminuido o no su audición por cualquier factor, porque ellos pueden, la audición puede disminuir porque te expusiste un, un sonido muy fuerte, te dio una autitis, tuviste un cambio de presión, muchas cosas nos pueden llegar hasta el estrés, nos puede llegar a disminuir la audición. Entonces trato de ir anual al fono. En Entonces si tú no tienes ese control y no vas donde médicos especialistas en microtea te dan y te dan y te dan vuelta y no te llegan al punto.
0: En la época del colegio, pues sí, la viviste un poco complicada en lo social. Pero, ¿cómo fue tu vida social en la universidad? ¿En qué momento de tu vida crees que, 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 te, que te volviste una persona más sociable o empezaste a conocer más personas y te abriste más a, a, a otros? O tal vez otros te recibieron mejor.
1: Mm, bueno, digamos que la vida social nunca cambia. Así entres a la universidad entres al trabajo, siempre vas a estar expuesto a los comentarios de la gente, no importa si sea un niño o si sea un adulto, lastimosamente las personas que nacen sin ninguna malformación, sin ninguna enfermedad, sin ninguna afectación, no miden y no tienen un filtro para otras personas, entonces, en la universidad también me pasó, a pesar de que yo entré con mi cabello suelto y traté de tapármelo para que no se me viera, para evitar los comentarios, no porque me diera pena quién era yo, porque yo ya sé que soy diferente, ya sé que nací así, sé que no fue mi culpa, pero eso no quiere decir que me tenga que obligar a tener que soportar las miradas de la gente, los comentarios de la gente, las palabras, las burlas, porque eso es agotador entonces más que todo por eso es que no me recojo el cabello pero es imposible porque puede pasar un ventarrón y te levanta el cabello y alguien se dio cuenta de que eres diferente, entonces salen en los comentarios lastimosamente por ser así no puedo irme todos los fines de semana de rumba porque no puedo someter mi oído a todo el tiempo a altos volúmenes de sonido porque me duele entonces me toca limitarme un poco si salgo, digamos, si salía, no sé, por ahí no podría ser cada ocho días, o como hacían mis compañeros que salían a rumbiar lo que era miércoles, jueves, viernes, sábado, yo no soportaba todo eso, por más que yo quisiera, mi oído no lo soportaba, el otro día me levantaba con un dolor de oído que no me podía ni parar, entonces en eso me limitaba porque muchos no entendían, porque como yo no decía, que era así, entonces pensaban que era como, ay no, ya no quiere salir, no se quiere socializar con nosotros, se quiere, se cree mejor, entonces ya no le hablemos, ese tipo de cosas. Entonces me tocaba sacrificar, porque yo sabía que si decía cómo era, se me iban a burlar, porque ya lo he vivido. Entonces era como, si digo como soy, de igual se si me van a burlar, me voy a tener que aguantar las burlas, y si no digo porque no voy, de igual me van a aislar porque dicen que no soy sociable. Entonces estaba como el peso y el más y su menos, pero yo prefería poner más en una balanza el no sentir dolor que en ser popular a costa del dolor. Entonces, digamos que sí, tuve amigos, tuve compañeros. No pude tener la misma vida social que tiene una persona normal. No, pero tampoco eso no fuera que me hiciera como, como infeliz. Porque también te das cuenta de que no necesitas tener un millón de amigos para ser feliz porque... Mucha gente no te brinda una amistad sincera. Entonces, apréndete que poquito es más. Entonces, más que todo como como en eso. Y el bullying de la universidad también también pasó, pero pues como ya venía acostumbrada al bullying del colegio, podía soportarlo. Pero lastimosamente el bullying no te libras, aunque creces siempre va a haber alguien, vacío que se va a burlar de ti y pues nada, uno le toca ser fuerte porque la otra persona no sabe respetar.
0: Respecto al tema estético, eh, ¿en algún momento de tu vida, ya sean tus papás o tú, evaluaste algún tipo de intervención? Y si sí, lo hiciste, ¿cuál el fue? el peor
1: error de mi vida. Ese ha sido el peor error de la vida. Mis papás no me querían operar porque en la época en la que nací, y cuando ellos me llevaban como al centro médico donde me tenían que llevar, eh, veían muy, algunos casos, ellos me contaron, vieron un caso de unos papás que mandaron a operar a la niña y se le torció la cara, al parecer le, le tocaron el nervio facial que uno tiene cerca al oído medio y se le torció la cara, entonces fue peor, imagínate tener que lidiar sin una oreja más la cara torcida por el resto de tu vida, fue peor, entonces mis papás dijeron, no, no la mandamos a operar porque no queríamos correr el riesgo, por más de que los médicos le decían, sí, toca mandarlo a operar, toca mandarlo a operar yo decía no, no la vamos a mandar a operar. Cuando yo tenía 16, yo decía, no, yo no puedo entrar a la universidad sí porque se me van a burlar, se van a montar un montón de cosas, que fue cuando me dio el vértigo. Y en el hospital me dijeron, ¿por qué no te has operado? Entonces yo dije, no, pues porque se me tuerce la cara, yo no quiero que se me tuerza la cara. Entonces el doctor me dijo, no, pero es que ese riesgo ya no está, ya no se te tuerce la cara. Entonces yo dije, ah, no, me garantiza que no se me la cara. Y el, señor, y el doctor, sí, no, no, ya no se te tuerce la cara. Y yo, bueno, listo, entonces operémonos. Pues fue el peor error de mi vida porque los doctores no te hablan con sinceridad y no te dicen, mira, si te operas, las posibilidades de como quede tu oreja es esta y te muestran las fotos reales. No te dicen, no te va a quedar la oreja igual que la otra. Ellos no te dicen, existe la posibilidad de que se te caiga el cartílago y sea una cirugía fallida, y lo que te quede sea peor de lo que tenías, ellos no te dicen eso, ellos simplemente hay que operar y listo, cuando él me dijo eso, yo juré que me iba a quedar igual que la otra oreja y me arriesgué me hicieron la cirugía del cartílago me hicieron tres cirugías en la tercera casi me muero eso dijo mi mamá, porque yo el dolor ni sabía le tuvieron que hacer firmar para reanimación y para que me dieran morfina porque el dolor que yo sentía al respirar era tan fuerte que mi cuerpo no quería respirar, entonces tuvieron que decirle que se autorizaba porque como era menor de edad, que me aplicaran morfina para que mi cuerpo de, pues sea, respirara y respondiera a los respiradores artificiales porque yo no quería respirar y pues ya me habían reanimado una vez entonces imagínate eso a unos padres que dejaron que se sometiera a la cirugía porque su hija lo quiso. O sea, ellos me apoyaron. Yo les dije, no, yo me quiero operar. Y ellos me, me apoyaron totalmente. Y ver por todo lo que sufrí, ya mi oreja tapada totalmente. Lastimosamente, um, la, la última cirugía fue fallida. Entonces, el injerto de piel se cayó. Y cuando me destaparon todo, fue un desastre. Era peor de lo que, como yo había nacido. Y me puse a llorar porque eso no era lo que yo quería y por eso no era todo el dolor insoportable por el que yo había pasado, o sea yo me aguanté esas tres cirugías con mi ilusión y yo decía en mi mente todo sea porque voy a tener mi oreja y yo me imaginaba y yo soñaba y yo me veía y aguantaba todo eso, cuando me la vi fue totalmente frustrante y me dio mucha ira que quería golpear al doctor porque yo dije me mintió, entonces yo le dije, usted me mintió porque no me dijo que era lo que me iba a quedar, donde usted me muestre una foto, yo no me opero y no me aguanto todo ese dolor. Entonces sí, ese, ese ha sido el peor error de mi vida. Además que me quedó re mal, porque traté que se me cayó el implante, o sea sí, la parte del injerto que me hicieron. Entonces yo me pongo unas gafas y se me tuercen, porque ya o sea, cuando yo nací, mi microtia toda chiquita, pequeña, como fuera, ella venía diseñada de la forma perfecta de que si yo me ponía el, la patica de la gafa, se me podía sostener, o sea, venía hasta bien diseñada para eso, a pesar de todo, con lo que me dejaron, no, yo no me podía, no me puedo poner gafas porque se me caen, entonces me queda como la cara chueca con las gafas, entonces fue horrible, por ejemplo, con lo del tapabocas, yo no me lo puedo poner, me toca usar de los que son de amarrar, o unos con un aparato que me tocó encontrar como para ponérmelo detrás del cuello, porque es imposible, no tengo con qué sostener ahí porque se me perdió, se me perdió esa, como esa barrera como de sostén que se tiene normalmente en la microtia eso se me perdió.
0: Por lo general, a los niños les recomiendan usar un vibrador óseo cuando tienen micrófono unilateral, debido a que podría generar hipocusia en el otro oído. Entiendo que en tu caso, eh, cuando naciste, pues no había la facilidad de conseguir un vibrador óseo o un dispositivo de conducción ósea, eh, por lo cual no lo tuviste. Pero, ¿evaluaste en algún momento de tu vida adquirir uno para ayudar a tu, a tu oído con micrófono?
1: Sí, cuando supe que existía, lo traté de buscar aquí en Colombia y durante muchos años no lo conseguí hasta que logré encontrar con una fonoaudióloga que sabía que es como la que tengo ahorita, la que tengo que es especializada en micrótea y ella me logró conseguir uno y me lo puso. Lastimosamente como mi oído no fue adaptado desde bebé a escuchar de esa forma, cuando me lo colocaron yo escuché los sonidos más bajitos los escuchaba extremadamente duros. Y pues, claro, como uno escucha con el oído interno, con el oído óseo, entonces me escuchaba hacia adentro, como cuando, como con un micrófono, pero por dentro. Y esos sonidos me dolían mucho. Entonces, no duré ni siquiera con el aparato ni una hora, porque el dolor era tan insoportable que me generó. De una vez, o sea, de una vez empecé a temblar del dolor y me generó dolor de cabeza. Entonces me tocó quitármelo y pues con la doctora llegamos a la, conc a la con conclusión de que lastimosamente como no logré adaptarme al aparato ya mi oído ya prácticamente no era funcional. Entonces no servía, no era candidato para ese tipo de aparatos y no los podía usar porque lo que más me iba a hacer era lastimarme. Ella me dio la opción de que, digamos que lo comprara y tratara de usarlo de a poquitos para irme acostumbrando, así como hacen con los bebés, pero para irme acostumbrando, y aún así lo intenté, porque yo soy consciente que solo tengo un oído y no lo puedo forzar tanto, si lo llevo a perder me quedo sin nada, y aún así lo intenté, lo compré y todo, pero no, lastimosamente duele mucho, en mi caso duele mucho, entonces no, no es factible y no no lo puedo usar, no, por más de que lo intenté por un año así a la fuerza aguantarme el dolor y eso, no, no lo logré, era más el dolor que, que otra cosa.
0: Además de todos los retos que enfrentaste, no sé si existió algún reto o inconveniente totalmente inesperado que tuviste que vivir por tu microtia
1: Sí, claro, todo el tiempo, por ejemplo en el trabajo, yo trabajo en un laboratorio y una vez querían que todo el personal, las mujeres se recogieran el cabello, y yo dije que no, pero no dije porque tuviera microtia, sino dije que era porque sufría migraña y si me recogía el cabello y me lo templaba, me iba a doler mucho la cabeza. Entonces, bajo esa condición, digamos que me aceptaron porque en verdad hay muchas personas que sufren de migraña y no se pueden recoger el cabello. Entonces, lo que he estudiado me ha servido para que cuando estoy en esos casos, busco una explicación bajo una enfermedad o un síntoma, de las personas normales, entre comillas, porque en teoría todos somos normales, todos somos iguales, eh, que me ayude como a excusar y no tenga que decir que tengo microtia porque algunas veces lo intenté, y lo que decían, porque en un trabajo me pasó, y me sacaron del trabajo porque decían que no podía estar en ese tipo de trabajo, a pesar de que sí podía, pero no, porque ya para ellos ya era una persona discapacitada, casi que menos válida, como si no pudiera hacer nada. Entonces yo dije, si digo la verdad, me van a rechazar por cómo soy, a pesar de que yo demuestre, no sé, que soy una de las mejores. Entonces sí, busco otras cosas. Cada vez que me dicen, no, tienes que mostrar tal cosa. O, por ejemplo, yo tengo que usar gafas. Y como no puedo usar gafas, uso lentes de contacto. Entonces siempre me toca así, estar buscando otra cosa. Lo que tengo que me pasó con los tapabocas también. Me tocó buscar otra alternativa diferente. Y la gente me preguntaba, ¿por qué no usas el tapabocas normal? Yo no es que el cauchito me talle y me quema las orejas. Como mucha gente le pasa eso, ah, sí, yo te entiendo. Sí, por eso no me gusta. Entonces, eso es lo que me ha tocado hacer para aprender a lidiar con ese tipo de cosas.
0: Mientras conversábamos y coordinábamos el día en que podremos grabar este episodio, me dijiste que te gustaría poder responder sobre todas las dudas y preguntas que pudieran tener otros papás. Gracias a esta tu iniciativa, pude recolectar las siguientes preguntas. Acá te van a ir una lista de preguntas, eh, obviamente por favor dame la respuesta desde, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, para poder ayudar a, a las personas que, que nos las enviaron. Acá va la primera. ¿Es verdad que por tener microtia demoras más en aprender a caminar y tienes menos estabilidad?
1: No, no, no es verdad, existe la posibilidad de que algunas personas con microtia sí se demoren un poco, yo me demoré en caminar pero no por la microtia sino porque era muy gorda, tenía sobrepeso, eso es lo que me decía mi mamá, entonces era tan gorda que me pesaba mi propio peso y me tuvieron que poner a dieta para poder caminar, pero más no por otra cosa pero tampoco puedo decir que todas las personas con microtia no vayan a tener ninguna dificultad porque existe la posibilidad, pero en lo general no.
0: Entendiendo que eres de Colombia, eh, en Colombia, ¿has tenido algún problema para conseguir tu licencia de conducir?
1: Cuando presenté mi licencia de conducir no dije que tenía microtia, precisamente para poder tener la licencia de conducir hice todos los exámenes, hice todo, me pasaron al examen de audición que le hacen a uno y afortunadamente como el otro oído digamos que escucha muy bien, la única restricción que me colocaron en la licencia era que no podía conducir con música ni con los vidrios arriba del auto, sino tenían que estar abajo para no perder el sonido que se genere de la calle si alguien me pita o demás. Lo que sí me aclararon fue que no me iban a dar y que no perdiera mi tiempo en sacar licencia para moto, porque el de la moto sí no me lo podían dar, porque al ponerme el casco iba a bloquear totalmente el paso de sonido y no iba a poder escuchar, digamos, lo que pasara en el exterior. Entonces, que el de la moto sí definitivamente no me lo daban.
0: Si tuvieras que elegir entre alguna de las operaciones estéticas para operarte la oreja, ¿cuál elegirías? ¿Por qué?
1: Yo descartaría todas. ¿Por qué? Porque es que uno de niño sí quiere tener su oreja normal, porque la necesita. Así que es estético, es un montón de cosas, uno la necesita. Pero lastimosamente a ti no te hablan con la realidad y a ti de niño no te dicen el dolor que vas a tener que soportar, ni todo lo que vas a tener. No te dicen que cualquiera de los tipos de cirugía puede fallar. O sea, te pueden decir mira, todas salen lindas, pero existe la posibilidad de que tu cuerpo rechace el implante, tu cuerpo rechace la piel, tu cuerpo rechace la sutura, rechace tantas cosas que todo se vaya al piso. Entonces yo diría que ninguna cirugía me sometería. ¿Yo qué haría? Y de hecho es algo a lo que estoy ahorita tratando de conseguir, es una prótesis, algo que no sea invasivo, algo que no me genere dolor, algo que no me genere trauma, que yo vaya a la garantía de que, por lo menos no voy a salir más frustrada de lo que ya puedo estar y le apostaría es más a una prótesis hay prótesis que se te la pueden poner a ti desde pequeño, son más costosas pero es igual que usar un par de lentes, te quitas, te pones uno se adapta, entonces yo creo que si a uno le ponen a escoger, tienes la prótesis que solo es acostumbrarte a ponértela cada 8 días, cada 15 días y así fuera diario yo preferiría ponerme una prótesis diaria, pegármela, despegármela, a someterme a algo que lastimosamente después no me salga bien. O pueda que me salga bien, pero el dolor es insoportable. Que ni el, do ni el doctor, ni tus papás, ni nadie va a saber el dolor que vas a tener que aguantar. Y eso más el riesgo de que pueda que te quedes en la cirugía. Entonces es un precio extremadamente alto para el sueño que uno tiene. Y los médicos lo cogen a uno experimento porque no te dicen la verdad yo sé que desde la ciencia uno debe experimentar y la única manera es que uno se ponga de candidato pero es que a la vez está en juego los sentimientos de uno y el futuro de uno entonces muchas veces uno y no te hablan con la verdad entonces estoy segura que si a un niño le muestras la fotografía de cómo puede ser fallida a cómo puede estar y le dices el grado de dolor que va a sentir todos te dicen que no porque uno no es tan bobo de verse la oreja como la tiene, a pesar de que uno sabe que no está bien, y quedarse con algo peor. Entonces, por eso diría que ninguna.
0: A algunas personas les preocupa que sus pequeños con microtia no puedan disfrutar o se les complique oír música. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Eh, bueno, te puedo decir que nosotros escuchamos y disfrutamos la música igual que cualquier persona solo que con algunos limitantes no nos podemos exceder en el volumen del sonido porque después de cierto tiempo esto nos puede causar dolor. Puede que algunos toleren un poco más que otros, pero siempre nos va a causar dolor la exposición a sonidos fuertes. No podemos usar audífonos o bueno, sí podemos, pero no debemos porque cuando usamos un audífono estamos tapando, nuestra sensibilidad de audición y no percibimos lo que pasa en el exterior. Y cuando lo tenemos, el sonido aún más cercano al oído medio, más nos va a afectar el dolor de oído. Por ejemplo, si tiene los audífonos puestos, como hace el resto de la gente que es todo el día durante una semana completa, día y noche, podemos llegar hasta ese nivel, pero sí podemos escuchar cualquier tipo de música a la perfección.
0: ¿Tuviste algún malestar profundo al realizar un viaje en avión por la presión?
1: Sí, sí, claro, duele. Eh, uno siente, ¿cómo podría explicarlo para que me puedan entender? Como una presión, o sea, como cuando se te tapa el oído, pero es aún más fuerte, como si se expandiera. Entonces tú sientes como si tu oído interno se hace más y más y más y más grande y no tiene como el espacio entonces sí duele un poco, es un dolor tolerable, no es que uno se vaya a morir del dolor estando ahí en el avión, pero sí es muy fastidioso y sí es muy doloroso y en ocasiones pues uno sabe de que necesita tomar cierto medicamento o aplicarse, no sé, gotas para el oído para calmar un poco el dolor, pero sí, sí se siente, igual que cuando viajas por carretera, sobre todo eso se debe a los cambios de altura, cuando uno va pasando, no sé, de un lugar a otro y hay un cambio de altura, tu oído lo siente porque se aumenta la presión. Entonces, como nosotros solo tenemos uno, no tenemos por dónde liberar presión, entonces por eso nos duele un poco más. Pero entonces sí,
0: sí duele. ¿Alguna vez que fuiste a la piscina, se te tapó el oído? Me refiero al oído con microtia.
1: Bueno, pues al oído con microtia no se me tapó porque como está totalmente sellado, no hay como por dónde me pueda entrar líquido, por decirlo así. Pero sí una vez me dio titis por estar en la piscina y eso sí me dolió muchísimo y sí me hizo doler el oído. Sumergida sí se siente la presión aún más fuerte que cuando uno está en el avión, porque el agua genera mayor mayor peso sobre el conducto auditivo. Entonces uno puede bucear y te puedes poner el protector y no pasa nada. solo que duele un poquito, pero... No es tan grave.
0: ¿Tienes problemas para oír en lugares muy ruidosos, tipo restaurantes, bares, aeropuertos?
1: Sí, total. O sea, uno tiene su oído acostumbrado para ciertos sonidos. Cuando tienes varios sonidos a la vez de diferentes lugares, se te nubla la audición como tal y no logro percibir. Ejemplo, si estoy en un bar, en una conversación, y preciso me tocó la mesa que está al lado de los que tocan, o donde está un parlante, ese sonido hace que yo no pueda escuchar muy bien la conversación. Entonces me toca o girarme o acomodarme de cierta manera, o simplemente no alcanzo a percibir lo que me están hablando. Si estoy en una reunión familiar y muchos hablan a la vez, y muchos hablan duro, y a la vez van y ponen música, termino por no escuchar, o no escucho bien la música, o no escucho bien las palabras, dependiendo de dónde venga el sonido, entonces sí. Cuando hay varios sonidos, si sí, lees a uno un poquito más difícil, y uno tiene como que esforzarse más, como concentrarse por donde se ubica, para ver cuál de todos los sonidos es los que uno quiere escuchar.
0: ¿Qué opinas sobre la canalplastía o reconstrucción del canal auditivo?
1: Uy, ese es un reto de cirugía muy grande, porque es meterse al oído medio y al oído interno. Normalmente las personas con microtia, donde tenemos la microtia, nuestros huesos cercanos a la microtia nacen más pequeños de lo normal, por eso es que a veces se pueden ver personas con microtia que donde tiene la microtia su lado de la cara es un poco más hundido, o su lado de la cara es más ladeado, o su lado de la cara no es tan simétrico, es porque esos huesos nacieron más pequeños, así como la microtia es pequeña, esos huesos nacen más pequeños, entonces, tener que meterse a reconstruir el oído medio y el oído interno para tratar de oír es aún más doloroso que las cirugías reconstructivas y es aún más sin base, menos garantizable el éxito de esa cirugía. ¿Por qué? Porque en muchos... Tienen que reconstruir algunos de los huesecillos que están deformados. En otros tienen que abrir el paso cuando uno tiene totalmente cerrado. Y el hecho de que abras el paso no garantiza de que cuando abras el paso al otro lado el oído esté como debe estar. Entonces son muchas cosas las que toca intervenir y muchas cosas difíciles de controlar. Adicional a eso, el canal auditivo puede ser muy pequeño y tienen que forzarlo a abrirse. Y, su, y como todo en la vida, cuando tú obligas a que algo cambie, el cuerpo tiene memoria y tiende a volver a, a como era antes. Entonces, normalmente cuando se intenta abrir el canal auditivo, se corre el riesgo de que él vuelva otra vez a sellarse, porque así venía diseñado. Entonces, son cirugías que por ahora se están experimentando, son cirugías en las cuales aún no se tiene 100% la confiabilidad del éxito de hecho, hasta donde he leído los artículos, solo en Estados Unidos, han logrado como hacer de 5 a 10 cirugías, pero estas no son totalmente exitosas. En el resto del mundo aún están en proceso, aún están tratando de experimentar, aún están tratando de lograr eso. Muchos otorrinos expertos dicen que meterse en a esos dos canales auditivos, el, oí, el medio y el interno, es un riesgo extremadamente alto que aún no estamos como preparados con la tecnología necesaria para entrar, entonces yo les diría de corazón que no sometan a su hijo a ese tipo de cirugías, así el niño diga que lo quiere hacer, no lo hagan, porque es en vano y no se va a lograr nada, y igual uno con el, o sea, sin el aparato de conducción, o sea, uno puede escuchar, es más difícil adaptarse, pero se logra, con el aparato de conducción ósea o se logra nivelar la audición para los dos oídos, así que no es que sea netamente necesario tener que llegar a ese extremo, porque hay otros medios no invasivos que te generan aún mayor éxito
0: Estas fueron todas las preguntas que me llegaron y pude recolectar gracias a todos los papás y mamás que estuvieron interesados en participar en esta mecánica mandando sus preguntas a mi esposa y a mí. Jules ¿Cuál sería tu recomendación principal para los papás que tienen un, un niño pequeño con microtia?
1: Eh, bueno, para los papás les diría que sé que no es fácil porque a pesar de que no vi a mis papás llorando por mi condición, porque jamás lloraron delante de mí, creo que eso es algo que les agradezco muchísimo porque no me hicieron sentir que yo era culpable de su dolor. Pero sí les diría, uno, que tienen que ser muy valientes, muy inteligentes para investigar por todo lado. No reciban la información entera como se las da un médico. Los papás siempre tienen como ese pálpito de saber si sí si les están diciendo la verdad, si les falta algo. Siempre vayan por ese lado, siempre pregunten más, siempre pregunten más opciones, pero no crean ciegamente en lo que dice uno solo, porque eso es muy importante. Apoyen a sus hijos, pero no los sobreprotejan, no los cohiban de hacer muchas cosas porque necesita experimentar y conocerse a uno mismo. Es difícil, y el apoyo uno lo va a necesitar hasta que uno ya sea grande, porque siempre uno se va a tener que enfrentar a muchas cosas. Y por encima de todo, no les impongan nada. Si en algún momento el niño quiere taparse, apóyenlo. Si un día decidió no taparse la oreja, apóyenlo. Dentro de todos los factores, hay, lo único es apoyo condicional, porque eso es lo que a uno le da como fuerza. Uno, su hogar es su refugio, lo demás es un desastre completo al que uno se tiene que enfrentar. Pero que por lo menos en la casa eso sea así. No es culpa ni del papá ni de la mamá, dentro de cualquier factor que uno haya nacido así. Hay muchos factores externos que se suman, y precisamente nos tocó a nosotros nacer así, somos de uno en diez mil, de uno en quince mil, de hecho no deberíamos ser raros, sino deberíamos ser especiales, porque somos una anomalía diferente, pero bueno, la sociedad está condicionada a vernos de esa forma, pero eso le diría a los papás, que no se desesperen, que tengan paciencia, que todo niño se desarrolla al tiempo que se tiene que desarrollar y que disfruten, disfruten como uno vive. Si uno vive con sonidos bajos, disfruten así como uno. Si uno vive con sonidos duros, pues que disfruten así. No se estresen que porque de pronto uno es un poquito más lento, que porque uno no va aprendiendo igual. No lo comparen a uno con el niño que es, aparentemente es normal. Cada niño crece a su ritmo, cada niño se desarrolla a su ritmo y solo es tener paciencia, pero eso sí, cuidarle ese oído sano, como si fuera el mayor tesoro. Si su niño le dice, le duele, mejor dicho, como si fuera el tsunami, la, el catástrofe, porque donde uno pierda el oído, pierde todo. Entonces, eso más que todo le diría a los papás.
0: Espero que este episodio también lo puedan oír algunos pequeñines con Microtia. ¿Cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Yo al niño le diría, la vida no va a ser fácil. Dimosamente nos vamos a tener a muchos retos, a muchos tropiezos, a muchas cosas difíciles, pero también venimos diseñados para superarlas. Tener todos los sueños que quieras, solo depende de ti limitarte. Haz lo que quieras hacer, conócete, ve hasta qué punto puedes llegar, cuál es tu límite y sueña, simplemente sueña. Vale la pena, nos toca duro, pero no es imposible soñar.
0: Si tuvieras la oportunidad de cambiar algo sobre la forma en que se abordó tu microtia, ya sea por parte de tus papás o por tu parte, ¿cambiarías algo? Si así fuera, ¿qué sería?
1: Cambiaría el conocimiento de los doctores, el profesionalismo de todos los doctores que estudian cada una de las especialidades que están relacionadas con el oído, desde el que estudia pediatría hasta foneodiología, otorrino, maxilofacial, Cambiaría la medicina porque la medicina está muy atrasada y muy frustrante. El que estudia solo una cosa la estudia de forma general y no se prepara para los casos diferentes que pueden llegar. Y cuando le llega un caso diferente tampoco le interesa ponerse a estudiar, a indagar, a mirar cómo debe tratar ese caso especial si no lo trata como si fuera uno normal. Y es que en realidad no está jugando ni con su propia vida, está jugando con una vida ajena cambiaría eso, la medicina, en completo la cambiaría, no somos ni un juego, ni un juguete, somos un ser humano igual que cualquier persona y siempre que buscamos respuesta y siempre que buscamos ayuda, queremos es que realmente nos solucionen el problema y no que nos dejen así, cambiaría la sociedad, aunque es imposible cambiarla, porque desde mi punto de vista es injusto que uno que nace con algo diferente, tenga que adaptarse, tenga que soportar y tenga que aprender a ser fuerte solo porque las demás personas no saben ni medir sus comentarios, ni aceptar las diferencias, ni ver y entender que cualquier persona que nace con algo diferente, sea color de piel, altura, gordura, una malformidad, no es un motivo de burla. Y tampoco mencionan que eso puede realmente llegar a impactar mucho a la otra persona que está lastimando, desde que sea un niño hasta un adulto. Entonces cambiaría mucho eso, porque siempre es la persona con una malformidad, tiene que ir al psicólogo para que pueda tolerar. Y no, no es uno el que debería ir al psicólogo, sino es la persona que hace esas ofensas la que debería ir al psicólogo para aprender a no hacerlas. Entonces esa parte la cambiaría.
0: Jules, quiero agradecerte por tu tiempo y por aclararnos todas las dudas, tanto mías como de mi esposa y de, y de otras personas que pudieron hacernos llegar las interrogantes que podrían eh, que, bueno, que tuvieron y que o que podrían llegar a tener con sus pequeños en algún momento eh, Gracias, Embraer, por tu mensaje de tolerancia, estoy totalmente de acuerdo contigo creo que todavía la sociedad tiene mucho que, que aprender y avanzar al respecto eh, pero bueno, esperemos que que próximamente podamos evolucionar como sociedad en ese sentido. Te dejo el micrófono libre por si quieres compartir tus redes sociales.
1: Eh, sí, claro que sí. Eh, estoy en Instagram como julejule.pardo y en Facebook estoy como julepardo. Para cualquier cosa, si tienen dudas o si tienen alguna inquietud o algo más que quisieran llegar a, a despejar o de pronto como lidiar con alguna fase especial que vive el niño o si el mismo niño quisiera hacerme preguntas de que aún no sabe a lo que se va a enfrentar, con muchísimo gusto, ahí me pueden encontrar.
0: Eso fue todo por hoy. Quisiera resaltar uno de los consejos que nos dejó Julio. Debemos ser conscientes que nuestros pequeños son diferentes, por lo que es importante buscar profesionales en la salud especializados o con experiencia en casos similares para su atención esa podría ser la diferencia entre un buen y un mal diagnóstico o tratamiento en el futuro recuerda que también me puedes encontrar en Instagram y TikTok como el padre de Luke me despido agradeciéndote por estar acá y espero que nos podamos volver a encontrar para escuchar más historias hasta pronto